0: vamos a terminar el capítulo 19 del libro de los hechos ya estamos cerca de terminar el, el libro de los, de los hechos prácticamente eh, nos faltarán nueve capítulos no ocho capítulos más para terminar este el libro de, de, los, de los hechos y vamos a entrar en una sección que honestamente se me complicó mucho el poder, este, el poder mirar esta parte, el poder eh, extraer algo debido a que no, no contiene muchos aspectos doctrinales Más bien es la narración de una historia que, que ocurrió Sin embargo se conecta muy bien con todo lo que va del capítulo 19 Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Mira, si vas al versículo 21, dice así Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pasadas estas cosas, estamos en el tercer y último viaje misionero de Pablo. ¿Cuáles son estas cosas? Por lo menos podemos centrarnos en el capítulo 19 del Libro de los Hechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Prácticamente hemos visto tres historias. La primera historia tiene que ver con que Pablo llega a Éfeso, después de haber estado eh, en Corinto. Él llega a Éfeso. En Corinto, recuerdo un poquito lo que ocurrió. En Corinto eh, se comienza una obra, pero esta obra... Tú conoces la carta a los Corintios Esta obra prácticamente se dividió en tres grupos ¿sí? Por ahí estaba el grupo que se apegaba al fundador Es decir, Apolos Otros que se apegaron a la enseñanza de Pablo Y otros más que decían Nosotros nos apegamos a la enseñanza apostólica original Es decir, a Pedro ¿sí? O a Cefas, como lo describe en el libro de Corintios Y en Éfeso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo primero que ocurre es que Apolos estaba predicando en estos lugares, pero hay un grupo de personas que habían sido eh, discípulos de Juan el Bautista ahora, cuando la Biblia menciona discípulos no necesariamente está hablando de creyentes sí. pero en este grupo de discípulos es cuando Pablo tiene esta conversación con ellos y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? y ellos, ellos le contestan que ni siquiera sabían si había Espíritu Santo ellos solamente conocían respecto al bautismo de Juan era todo lo que ellos conocían y en esta parte ellos estaban eh, muy centrados. Entonces lo que encontramos es que estas cosas, lo que dice aquí, lo primero que ocurrió es que Pablo se encuentra con un grupo de personas que pensaban que eran creyentes porque habían entendido ciertas cosas, pero en realidad no lo eran. ¿sí? Tenían un conocimiento pequeño, pero no suficiente, porque el Espíritu Santo entra a la vida de un creyente al momento que pone su fe en Cristo no es cuando una persona eh, ora por ti y que tú puedes eh, eh, hablar en lenguas o, 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 o los que tienes esta creencia, no es eso. Creer el evangelio, entender el evangelio, aceptar el evangelio es poner tu fe en Cristo. Entonces Pablo, lo primero que se encuentra es un grupo de personas que pensaba que era creyente pero que en realidad no lo era. Porque todo creyente habita el Espíritu Santo. No existe un solo creyente en el cual no habita el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que aprendimos con esto? Bueno, que tú puedes mirar y entender si realmente el Espíritu Santo está en ti. ¿Cómo es que tú puedes saber eso? ¿Cómo es que tú puedes, puedes mirar esto? Si el Espíritu Santo está en ti, bueno, que tu vida ha sido transformada, que tu vida ha sido cambiada, que tu vida ha sido... Llevada, que tu vida ha sido cambiada por el Espíritu Santo que te redargulle, que te lleva al arrepentimiento, que te ayuda a cambiar. Vimos todo esto antes de la pandemia. ¿sí? ¿Qué es lo que siguiente que ocurre? Que comienza a haber eh, milagros, comienza a haber un, podríamos pensar, un avivamiento en el cual Pablo se queda enseñando en casa de una persona llamada Tirano. Pero ¿qué ocurre después? Lo primero que Pablo se encuentra es, tiene que enfrentar a falsos creyentes, personas que creían que eran salvos, pero no lo eran. Y no estamos hablando de personas que eran mal portadas, eran personas que creían que habían creído, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces tenemos primer grupo de personas, personas sinceras, y esto hay, esto hay en muchas partes, personas sinceras, en muchas religiones que piensan que realmente conocen a Dios, pero en realidad no le conocen. Son honestos, tratan de ser bien portados, pero el Espíritu Santo no está en ellos, el Espíritu Santo no habita en ellos. Hemos hablado mucho de que una vida moralmente correcta no te hace salvo. Tú puedes ser una persona moralmente muy correcta, una persona que no roba, una persona que no toma, una persona que no fuma, una persona que jamás en la vida engañaría a su esposa, que jamás en la vida le mentiría a su marido y aún así no ser salvo. Y aún así que el Espíritu Santo no está en ti. ¿Cómo pudieras tú saber si esto es real? Bueno, una característica de una persona en la, cual, en la que habita el Espíritu Santo es que sus motivaciones son que Dios sea glorificado, no que la gente lo mire a él o lo mire a ella, lo alabe a él, lo alabe a ella y te pongan en un pedestal pensando que tú eres y cuando no, la gente no responde a esa admiración, te frustras, pudiera ser que entonces tu motivación es ser simplemente moralmente correcto, que la gente te vea de esa forma, pero que realmente el Espíritu Santo no habita en ti. Y lo segundo que vemos es que se levanta un grupo de personas que falsific intentaron falsificar la obra del Espíritu Santo, la obra apostólica. ¿Cómo lo podemos saber esto? Bueno, vimos a los hijos de Seba la semana pasada, a un grupo de personas que dicen, ok, ya aprendimos un poquito el lenguaje, ya vimos cómo le hace Pablo, entonces en el nombre de Jesús que predica Pablo, y el Espíritu le responde, a Pablo conozco, a Jesús por supuesto que conozco, pero ustedes quiénes son, y es allí donde nos quedamos la semana pasada, esto es lo que ocurre pasando estas cosas, y después vimos que la palabra crecía y prevalecía poderosamente, todo crecimiento sano todo crecimiento correcto en tu vida tiene que ser en medida que la palabra de Dios esté creciendo y prevaleciendo en tu vida. Al final del día esta carrera no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Sí? La carrera del cristiano no es una carrera de 100 metros donde sales disparado y a ver quién llega primero a la meta. No, la carrera del creyente es una carrera de resistencia donde más de una vez tú vas a ir corriendo y vas a mirar cómo gente va a dejar de hacerlo. Y gente que nunca pensaste que iba a dejar de correr, va a dejar de correr. Y al paso de la vida, tú vas a mirar esto. ¿Tú recuerdas la historia que Jesús contó acerca de calcular el costo? Y dijo, nadie construye una torre si no ha calculado el costo. Y John Stott decía, la vida cristiana está llena de torres a medio de construir por personas que no consideraron el costo, que esto les iba a costar la vida entera. Y el campo cristiano está lleno de personas que no calcularon el costo y que sencillamente se alejaron. Y los que tenemos muchos años de creyentes, entenderás esto más claro que yo los que tenemos 15, 20 años, en mi caso tengo 30 años dentro de la iglesia y conozco tantas torres a medio construir, personas que fueron aún pastores y que ahora viven divorciados, alcohólicos, no son historias que me contaron, no son historias que leí, son personas que conozco que en algún momento fueron aún mentores míos fueron personas que me enseñaron y de las cuales yo estoy agradecido con ellos porque fueron usados por Dios y entonces lo falso en algún momento va a ser destruido porque Satanás en algún momento va a decir a Jesús conozco, a Pablo también pero tú no sé quién seas y después de esto lo que vimos es ¿qué ocurre en un verdadero avivamiento? arrepentimiento que fue lo que ocurrió con la demás gente que empezó a, a quemar, a quemar los libros de magia, a confesar lo que las faltas, y aprendimos esto, aunque es una buena práctica, quizá algún día como iglesia la hiciéramos, obviamente eso sí tendremos que hacerlo dentro de un grupo de membresía, de ahí la importancia, por lo que decimos que la membresía es importante. Hay prácticas. No son no es que estén en la Biblia que se tenga que hacer, pero por ejemplo, si ustedes ubican la IBI, la Iglesia Bautista Internacional que pastorea eh, Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, ellos tienen la práctica de cada determinado tiempo, me parece que lo hacen una vez al año, de algunas personas y aún ellos como liderazgo confesar públicamente cuáles han sido sus, eh, su, sus faltas, ¿sí?, y esto es un ejercicio que en algunas iglesias se hace. Es probable que nosotros algún día hagamos esto. Tiene importancia de una membresía, porque imagina que de repente aquí alguien llega por primera vez y escucha y pues dice, oye, ¿dónde me vine a meter? ¿No? Este, pero bueno, todos los que estamos aquí somos pecadores. ¿sí? Si alguien de aquí no es pecador, este, pues díganos, ¿no? Para, para, este, para no creerle. Pero esto es lo que ocurría, y así termina, y dice que crecía y prevalecía la palabra, y si pasadas esas cosas, Pablo se propuso ir a Jerusalén, esto tiene muchísimo significado, y podríamos ver muchas partes históricas, qué es lo que ocurre aquí, porque todo esto se encamina, así como Lucas, encamina, todo el evangelio de Lucas está encaminado a que Jesús llegue a dónde a Jerusalén, ¿sí?, todo en segundo de Lucas o libro de los hechos está enfocado a una cosa, que Pablo llega a donde? a Roma ¿Sí? todo va enfocado a, este es el clímax del libro de, de hechos, que Pablo llegue a Roma que Pablo llegue Él lo que quería era, y de verdad Pablo era admirable, ¿sí? Pablo lo que quería era poderle predicar al emperador y él dice, pues si pues, si llego encarcelado porque él termina apelando al César. O sea, le termina apelando, quiero una audiencia con el emperador romano. Si me he de morir, me voy a morir predicándole a ese hombre. O sea, el tipo le tiró a lo más alto que había en su época. Nunca sabemos si lo logró. Yo sé que estoy spoileando el libro de los hechos, y porque nunca sabemos si realmente logró ese propósito. Pero esto era y entonces, versículo 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Me encanta Lucas cómo describe, tú has tenido de repente <risas> discusiones, que, tú tuviste una discusión con tu esposo, con tu esposa. Y tú quieres decirlo de una forma muy poética, tú puedes decir esto: tuvimos una discusión, un disturbio no pequeño, es decir, nos dimos con la cubeta, ¿sí? Pero para que suene bonito, yo he tenido disturbios no pequeños también, ¿sí? Y, y esto lo menciona Lucas también, por ahí en el capítulo 16, cuando el concilio de Jerusalén dice que hubo una discusión no pequeña entre los discípulos y los fariseos, ¿sí? Que eran creyentes, un grupo de fariseos creyentes. Dice versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía, pla que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, saben de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven y escuchan que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, ¿qué pasa aquí? El mensaje de Pablo estaba literalmente trastornando Éfeso recuerda Pablo lleva ya mucho tiempo aquí predicando, predicando, predicando llega el punto donde aún gente que no era ni creyente empieza a ser trastornada y entonces aquí vemos cuáles son las cosas que la iglesia enfrenta primer cosa, falsos creyentes falsas conversiones Personas que creen que son creyentes, pero no lo son. Segunda cosa, falsificadores, gente que quiere falsificar. Y tercer cosa, una sociedad hostil, que tarde o temprano va a ver que su vida, su negocio, peligra. En el tiempo del avivamiento que hubo en Escocia, llegó un punto donde fue tan grande el avivamiento que se produjo en Escocia con John Knox, que las cantinas quebraron totalmente, totalmente quebraron, se fueron a la ruina estas personas porque la gente se convertía. Mira, ¿sabes cuál es la mejor forma? Yo, no, yo constantemente hemos hablado de esto, yo no estoy en contra de... La, de, de de, de, ser una, de ser una iglesia que tenga una responsabilidad social no estoy en contra de eso, no estoy en contra que tengamos eh, una postura y de hecho creo que es clara nuestra postura respecto a todo lo que es la ideología de género pero no estoy seguro y más a la luz de la Biblia que la mejor forma en que la iglesia deba hacer esta tarea sea manifestándose en las calles no estoy diciendo que esté mal, y en algún momento yo mismo he participado cuando hubo una marcha contra el aborto, yo participé como un ciudadano, no no como un pastor, no como participé como un ciudadano, sí, haciendo saber mi postura y mi desacuerdo ante el aborto. Esa fue la razón. Pero yo pienso que como iglesia no estamos, como ciudadanos podemos y creo que hasta deberíamos participar en este tipo de cosas, pero como iglesia no vemos en la Biblia un ejemplo de esto, no vemos en la Biblia ellos de alguna manera Pablo diciendo ¿saben qué? vamos a comenzar a manifestarnos contra Diana de Éfeso porque ese es un falso Dios y entonces ellos salían con sus pancartas a de decir frente al templo en Éfeso, frente al templo de Diana a decir esto es mentira, no, no lo hicieron, ¿qué es lo que hicieron? predicaron el evangelio ¿Cómo sería la forma que la iglesia pudiera combatir el narcotráfico? ¿Tomamos las armas y nos vamos contra ellos? No, prediquémosle a los drogadictos, que ellos se conviertan, que abracen el Evangelio. Oremos por los que venden la droga, que se conviertan al Evangelio. Y si eso, esto es impactante. La iglesia en Éfeso llegó a tener tal peso en la sociedad que sin ellos estar buscando pleito con ellos, llegaron a conmocionar a la sociedad. Al grado que aquí lo que estamos viendo es una junta prácticamente sindical. Sí, porque dice que Demetrio dice un plateo llamado Demetrio decía. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, es decir, casi casi como junta sindical, llamó a todos y les dijo, a ver chicos, por si no se han dado cuenta, nos están dando en la torre. Este Pablo nos está pegando duro con nuestros templecitos de plata. Y como quizá vio que el discurso no estaba llegando mucho, dijo, miren finalmente no lo hacemos por, por el dinero. Si no vaya a ser que se que, que, que van a decir de Diana que es adorada en todo el mundo sí porque eso es la función de la iglesia la iglesia cómo es como va a terminar cómo es como la iglesia debería combatir contra el aborto cómo es como la iglesia debería combatir contra el racismo la respuesta es el evangelio la respuesta es esa no es solamente salir y, y estar alegando está bien poder tener una defensa con mansedumbre como dice Pedro contra todo aquel que demande razón pero no es la función de la iglesia estar marchando o haciendo una labor social. La función de la iglesia es predicar el evangelio. Y cuando una persona abraza el evangelio, esa persona en automático va a cambiar su vida. Y si esto comienza a crecer, créeme, en algún momento la sociedad va a comenzar a tener un problema contra la iglesia. En automático. En automático eso va a ocurrir de hecho es lo que ha ocurrido esa es la razón por la cual en algunos lugares han quemado iglesias enteras porque el mensaje que tiene la iglesia es sea Dios veraz y todo hombre mentiroso y entonces versículo 28 cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grandes diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco Macedonios, compañeros de Pablo. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Vemos que estos hombres, cuando les empieza a caer el 20, quizás algunos de ellos decían. Oye, como que estamos vendiendo menos, ¿no? Pero a lo mejor ni se habían percatado de qué. Pero este tal de Metro sí captó. Porque es muy probable y algunos eruditos piensan que al momento de, de que Pablo estaba aquí, estaban ocurriendo Juegos Olímpicos y había muchísimo turismo en esta época y era cuando más vendían este tipo de, 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 de cosas era cuando más venta había sobre esto. Entonces alguien quizás dijo, oye, como que no hay mucha venta, pero Demetrio dijo, no, yo sí entiendo cuál es el problema, el problema es esta predicación que está teniendo la iglesia, que nos está dando en la torre a nosotros. Y entonces junta a todos, y entonces la ciudad se llena de confusión y lanzan al teatro, ¿qué era el teatro? Eran estos anfiteatros abiertos, este lugar tenía una capacidad aproximadamente para 25 mil personas, Sí, era un lugar al aire libre donde se juntaban y donde había obras de teatro donde se, donde se hacía muchísimos asuntos de retórica, debates, etcétera, las cosas que les encantaban a los griegos y en este punto llevan a Gallo y Aristarco, Macedonios, compañeros de Pablo y me gusta esta parte porque entonces comenzamos a ver la preparación que esta gente ya también tenía porque en esta ocasión, tú recuerdas, Jesús, en el capítulo anterior, Jesús le había hecho, le había dicho a Pablo, no temas, solamente habla, nadie te hará daño. Y tú lo vas a ver lo que resta del libro de los de los hechos. Ya Pablo ya no es azotado, ya no es golpeado, a lo más se lleva una bofetada por ahí. Sí, pero ya no ocurre lo que ocurría en los capítulos anteriores que tú ves en él. Tiene por ahí un naufragio, pero bueno, es un, un accidente que ocurre a todos. Pero ya en él ya no hay estas golpizas que estuvo teniendo anteriormente. Ya no existe esto. Y hasta este momento, llaman a estas dos personas, a Gallo y a Aristarco. Los llaman, de Gallo sabemos que era un colaborador cercano, sí, de Pablo. Los llaman a ellos y ellos tienen que comenzar a tener esta este asunto, y qué ocurre dice versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo los discípulos no le dejaron, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro y esto a su vez se habla de la preparación que estos dos hombres ya tenían Pablo ya no puede meterse en esto, es más él se quiere meter Pablo no le saca a meterse allí pero le dicen, aquí no Pablo esta vez hazte un lado esta vez deja que estos hombres lo... ¿por qué? porque si él se hubiera metido, lo más seguro es que hubiera terminado linchado, hubiera terminado un alboroto peor en ese lugar Ahora le toca a estos hombres, a Gallo y a Estarco. ¿Sí? Mira, hay veces que nosotros, y esto es un aprendizaje que podemos mirar en esta, en esta sección, hay riesgos que son innecesarios totalmente. El llamado del Evangelio tampoco es un asunto de ser irresponsable. Mira, de repente yo he visto situaciones de, de hombres que cuando están las manifestaciones de, del orgullo LGTB y esto, gente que se mete a ponerles en la cara de que, de que Dios aborrece ese pecado y tal y es muy valeroso, sí pero también es un tanto irresponsable ¿sí? porque es exponerse de una forma no sabia a menos que realmente Dios haya dirigido a esto a hacer eso pero esto también era algo común que podemos ver el carácter de Pablo de entender no siempre es hacer las cosas así. No siempre es meramente arriesgarse por el hecho de que los demás vean qué valiente eres. ¿Sí? Esto era algo que muchas personas llegaron a hacer. Tú recuerdas Corintios capítulo 13, Pablo dice, si yo dice mi cuerpo a ser quemado y no tengo amor, soy como un símbolo que retiña. ¿Sabes por qué Pablo dijo eso? Porque en la época en que Pablo escribió esto, también había una euforia en muchos jóvenes de querer ser mártires, porque morir como mártir, era de alguna forma morir de una manera enorme, era de alguna manera, ellos tenían esta, estas herencias grecorromanas, sobre todo de los griegos, de no morir como la mayoría, sino de morir de formas muy nobles. ¿Tú alguna vez viste la película de Troya? Donde trata mucho esto, que los griegos soñaban con morir y que, y que fuera su muerte y su vida fuera cantada por generaciones y generaciones. Bueno, muchos, muchos jóvenes que llegaban al cristianismo soñaban con morir siendo mártires y exponían su vida prácticamente eh, de una forma irresponsable, con toda la intención de que lo fueran capturados y que ellos fueran quemados en alguna calle de Roma para ser recordados. Y por eso Pablo dice, si yo diera mi cuerpo para eso, pero no tengo amor, no me sirvió de absolutamente nada. No simplemente es tomar riesgos, aquí lo que estamos viendo es, hay un problema, hay un problema de la sociedad contra la iglesia. aquí voy con esto? ¿Qué aplicación tú puedes encontrar con esto? Aquí hemos dicho mucho, ten una postura firme si tú eres un creyente. Pero tampoco te estoy diciendo que si tú eres maestro y es con tu pancarta al, al colegio a, a decir que todo esto tú estás en contra y que esto desagrada a Dios. No. Lo que estoy diciendo es cuando llegue el momento de enfrentar y de poder decir tu postura, hazlo. Pero si no ha llegado ese momento, espera tu momento. Como dice el libro de Eclesiastes, hay tiempo para todo. Llegará tu momento en el cual quizá tú tendrás que ser firme cuando te, te en tu trabajo te estén pidiendo hacer algo que no debas hacer. Pero mientras tanto, mantente allí. Ejemplo de esto lo vemos en Daniel. ¿Sí? Daniel no participó de la comida de Nabucodonosor porque él sabía que era eran alimentos que ellos no podían comer. Pero no se puso a gritar al Nabucodonosor que era un que era un este, un este pagano. No, sencillamente dijo, no, no, denos verdura. Y se lo dieron y ya. sí. Cuando tuvo que orar, él simplemente siguió orando como él lo hacía normalmente. Hay tiempo para todo, amado. Tampoco es un asunto de volvernos como que gallitos de pelea que están incendiando por todos lados. Queremos ser efectivos. En nuestra labor como iglesia, predica uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y esto va a comenzar a provocar un cambio. 32. Unos pues gritar una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y esto es tan común de las turbas y las manifestaciones sociales. ¿Sí? Tú ves una turba de gente y les preguntan, ¿por qué están aquí? quién sabe, pero de repente yo recuerdo que hace unos días hubo una, una marcha en, en México y, le, y empezaron a preguntarle a algunas personas y no tenían ni la más remota idea de por qué estaban allí simplemente estaban allí porque alguien les dijo y porque estaba bueno el guateque y a lo mejor les dieron algo de comer y esto ha sido siempre, y aquí lo dice, y los más no sabían ni por qué sabían simplemente Escucharon gritos y dijeron, vamos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién sabe? Pero hay que estar, ¿sí? Hay que estar donde donde está el, 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 el borlote. 34. Pero cuando le conocieron que era judío, perdón, versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos, entonces Alejandro pedido silencio con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo pero cuando le conocieron que era judío todos a una voz gritaron casi por dos horas grande es Diana de los Efesios aquí entra otro personaje del cual no sabemos si él era un creyente o simplemente era un judío probablemente este es el Alejandro que estuvo cerca de Pablo, el cual después se aleja totalmente, no sabemos quién era este Alejandro, simplemente lo ponen ahí e intentar hablar, él intenta hacerlo, pero entonces la turba comienza a gritar, grandes Diana de los Efesios. Y entonces ocurre, hay un cambio en la historia. Porque mira, Satanás va a buscar todos los medios para destruir la iglesia. Y esta historia sí tiene un final, aunque aquí tiene un final abierto, vamos a mirar el final de esta historia. Porque Satanás va a buscar por todos los medios poder destruir la iglesia. Lo primero es falsas conversiones, falsificar el poder de la iglesia una sociedad queriendo destruirlo pero cuando nada de eso funciona hay también otra técnica que Satanás ha usado y que últimamente por lo menos en nuestro tiempo ha sido quizá de las más efectivas y es esto versículo 35 entonces el escribano ¿quién es el escribano? El escribano, podríamos pensar que este era un tipo de persona como un presidente municipal. Era el encargado de esa área. Tenía, no tenía el puesto de gobernador, pero estas personas eran... Imagina esto. De hecho, algunos sí lo, sí lo mencionan así, como, algunas traducciones lo ponen como alcalde. Este escribano, este alcalde, cuando había apaciguado a la multitud, dijo... Varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ahora quiero que notes aquí el discurso político y dime si no es este el lenguaje de un político, queriendo ser políticamente correcto, queriendo apaciguar políticamente bien las cosas y dándole... Atole con el dedo a todos, para calmar las cosas. Este es el típico mensaje de un político. ¿Quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venía de Júpiter? Ellos creían que el templo de Diana había descendido del cielo. Y él les dice, pero bueno, eso lo sabemos todos. O sea, nadie duda de eso. 36. Puesto que esto no puede contradecirse, claro que puede contradecirse. Es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente. Porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de su diosa. Ahora quiero decirte algo. Según, digo, estos, los Efesios estaban bajo Roma en este momento, pero para ellos esto en su ley si sí era un sacrilegio que alguien estuviera negando esto si sí era un sacrilegio pero él como buen político dice bueno ellos no han hecho nada sacrilegio no, no exageremos las cosas ni blasfemadores de su diosa que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno audiencias se conceden y procón, procónsules hay acúsense los unos a los otros es decir Confíen en, confíen en las instituciones, ¿sí? que siempre están para darles respuesta oportuna a sus problemas. Confiemos en las institu instituciones, seamos institucionales. Y miren, hay un problema, vayan y que la ley responde por ustedes. 39. Y si demandan alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Y entonces después del discurso político bonito también les dice la parte de, ah, pero si no lo hacen, va a haber un problema. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces, este hombre, un buen político, Dice a ellos, miren muchachos, yo no veo aquí nada malo, estos hombres no están siendo sacrílegos, aunque en su ley sí lo eran, no están blasfemando, aunque en la ley griega sí lo estaban haciendo, pero si hay algún problema, vayan a las instituciones y ahí se arreglan las cosas, porque él como buen procónsul, perdón, él como buen alcalde sabía que Pablo, era romano y tú te acuerdas qué fue lo que ocurrió la última vez que habían golpeado a Pablo y que él dijo soy ciudadano romano y que inmediatamente salieron casi casi a pedirle perdón y ponerle un lado este hombre dijo aquí no nos pasa porque si esto llega a ocurrir y este problema crece lo que va a ocurrir es que Roma va a venir y nos va a quitar las, las pocas libertades que nos quedan y es allí donde todos, incluido Demetrio, dijeron, mejor le paramos, mejor le bajamos. Y aquí, como cuando te pegan en un coche, cada quien se lleva su golpe. ¿no? Y cada quien, con lo suyo, y de las dos horas de gritar, Diana, ese ardor, dijeron, ah, pues es cierto, va, si, de, si Pablito es romano, nos cae Roma y se nos acaba el changarro. O peor, Roma nos empieza a cobrar por, por los templecitos de plata. ¿Y por qué te digo que esto es la última estrategia? Porque ¿sabes qué entendemos e históricamente qué ocurrió esto? La iglesia se funda entonces en Éfeso. Pero esta iglesia en Éfeso comenzó... Y mira que los pastores que tuvo esta iglesia fueron unos... Crax, apolos, pablo, timoteo y el apóstol juan, esos fueron los pastores que tuvo esta iglesia, o sea tuvo lo mejor de lo mejor en su época pastoreando una iglesia que gracias a este discurso de un político nunca sufrió persecución y las cosas estuvieron en paz en Éfeso. ¿Sabes qué es lo peor que le puede ocurrir a una iglesia? Este tipo de alianzas. Donde tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Y no estoy diciendo que estos hombres, Pablo, Apolos, Juan y mucho menos Pablo, se hubieran vendido al sistema. Pero conforme pasó el tiempo, esta iglesia comenzó a ser simplemente una iglesia que terminó siendo una iglesia políticamente correcta, una iglesia que simplemente hacía las cosas bien y que trabajaba duro, pero ¿sabes cómo terminó la iglesia en Éfeso? ve Apocalipsis capítulo 2 Esta iglesia, si tú lees la carta que Pablo le dirige a, a Éfeso, es una de las cartas más hermosas, todas son hermosas, pero la carta de los Efesios es un es una carta que tiene cinco o seis capítulos y de verdad es increíble que trata todos los temas, temas bien profundos como la predestinación capítulo 1, ¿sí? parte del capítulo 2, a diferencia de Romanos, que en Romanos se tardan nueve capítulos para hablar de la presinación, en Efesios, en el capítulo 1, ya está diciendo acerca de la presinación, sí. Habla acerca de la familia, capítulo 5. ¿sí? Siempre, todas las bodas te van a llevar siempre a Efesios, capítulo 5. ¿sí? Habla acerca de la armadura. Es una, es, una, es una epístola impresionante. De hecho, es tan impresionante que Colosenses se le conoce, Colosenses y Efesios se les conoce como las cartas gemelas porque prácticamente algunos han pensado que hasta es una que Colosenses es prácticamente una transcripción de, de Efesios con algunas notas al pie porque el mensaje de, 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 de esta carta es increíble pero ya cuando ha pasado todo aun cuando Juan ya no es pastor ahí Juan ya está exiliado. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y claro que esta iglesia había aprendido esto. Ellos habían sido testigos de lo que había pasado con, los de, con estos hombres, de los hijos de Seba. Estos sabían identificar lo falso. Esta iglesia fue fundada entendiendo que algunos de ellos pensaban que eran creyentes y no lo eran. Claro que ellos sabían, sabían de esto. Tres. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y esta iglesia trabajó duro, fuerte. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y uno se pregunta, o por lo menos yo me lo preguntaba muchas veces. ¿Cómo es posible que diga? has trabajado arduamente por amor de mi nombre y después diga, has dejado tu primer amor. Es decir que tú puedes trabajar por amor a la causa de Cristo y amar la causa de Cristo y tener lejos tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto. Y aborrece las obras de los Nicolaitos, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de... Mira esta iglesia. Todo el capítulo 19 prácticamente nos ha hablado de esto. ¿Cómo es que esta iglesia se funda? Nos ha dejado ver un poco acerca de los primeros eh, enfrentamientos y cómo es que sufrieron ellos. Pero también nos deja una, un, 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 un antecedente que en algún momento ellos quedaron, de alguna forma, después de este discurso, quedaron en paz. Y entonces ellos comenzaron a trabajar arduamente. Y cómo no, tuvieron a lo mejor de lo mejor como pastores, después de Pablo, Timoteo. Mira, esta iglesia de Éfeso es mencionada aquí, hay una carta, la carta a los Efesios, cuando tú lees Primera y Segunda de Timoteo es una carta dirigida al pastor de Éfeso, la última carta que Pablo escribió que nosotros tenemos, lo último que escribió, lo último, él sabía que ya iba a morir y la última carta que él le escribió fue al pastor de la iglesia en Éfeso. Es decir, esta iglesia era una iglesia importante pero que con el tiempo se olvidaron de su primer amor, aunque trabajaban por amor de su nombre. Dios nos libre, iglesia, de trabajar arduamente por amor de su nombre y olvidar nuestro primer amor. Y tú dices, ¿qué es el primer amor entonces? ¿Sabes qué es el primer amor? Bíblicamente hablando, y a qué es a lo que se está refiriendo aquí, cuando el Espíritu Santo dicta esto para, para Juan. Quiero que, bueno, probablemente te sea difícil poderlo mirar este en, en la, la pantalla, tengo aquí un problema con esto. Bueno, en buen momento se me trabó esto, verdad En algunas traducciones de la Biblia Tú vas a encontrar esto de una manera más sencilla de leer ¿sí? Y te puedes decir, te puede hacer de una manera más eh, Más sencilla De, poder, de poderlo, de poderlo eh, eh, comprender no, Déjame encontrar El primer amor no se refiere al amor a Dios solamente Jesús dijo la ley se resume en dos cosas y estas dos cosas según primera de Juan van de la mano constantemente no puedes separar la una de la otra amar a Dios y amar a tu prójimo no se puede separar Juan dice, si tú dices que amas a Dios y aborres a tu prójimo eres un mentiroso la nueva traducción viviente dice pero tengo una queja contra ti no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio eso es dejar tu primer amor olvidarte en tu afán de tu trascender o quizá en tu afán de que trascienda tu ministerio y te has olvidado de amar a tus hermanos como al principio y nos olvidamos que la vida cristiana es ama a Dios y ama a tu prójimo y amar a tu prójimo significa exhortalo confróntalo perdónalo anímalo si, te, si puedes proveerle proveele trátalo como te gustaría ser tratado. Y como iglesia muchas veces, y yo lo digo comenzando por mí, en este celo por Dios, en este celo de, de querer, de trabajar arduamente, de no soportar la, la, las falsas doctrinas, de de poder mostrar que, que, que los falsos apóstoles de sufrir, de tener paciencia y de trabajar arduamente por amor a su nombre y se nos olvida el que tenemos a un lado y se nos olvida el que tengo enfrente y se me olvida el que tengo atrás la iglesia de Éfeso es probable según algunos comentaristas de los que estuve leyendo es probable que les afectara tanto el quedar bajo el cobijo del gobierno que tuvieron tanta oportunidad y tanta libertad de poder combatir las faltas enseñanzas de poder combatir tan libremente todo esto que se comenzaron a olvidar de amarse entre ellos de amarse, porque aún en el exhorto aún en lo que tú quieras hacer si tú no has derramado lágrimas por la persona a la cual tú pretendes exhortar tú puedes ser que estés haciéndolo con esta actitud de los Efesios con una actitud yo no soporto lo incorrecto y por amor a su nombre lo hago pero en el fondo no amas a tu hermano te amas tanto a ti que quieres dejar en claro? Que eres mejor que él o que eres mejor que ella. Dios nos libre, iglesia. ¿Y sabes qué? ¿Cómo termina. Esta ciudad existe hasta el día de hoy. Y está llena de musulmanes. Y no queda rastro de lo que alguna vez fue la iglesia de Éfeso fundada por Apolos, enseñada por Pablo, pastoreada por Timoteo y por el apóstol Juan. Amados, que el Señor nos ayude a que nuestro arduo trabajo y nuestro celo por Dios no nos nuble el amor a nuestros hermanos y el seguirnos considerando unos a otros como lo que somos pecadores salvados por gracia. Ponte de pie y vamos a terminar. Señor, agradecemos mucho por tu palabra. Agradecemos mucho porque nos has dado la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder ver este, este extracto de la escritura de poder aprender de él. Gracias porque tú lo inspiraste y tú nos dejaste esta historia aquí, pero nos dejaste ver un poquito más allá de lo que ocurrió. Pocas veces tenemos la oportunidad de mirar una iglesia y poder ver más allá de lo que pasó. Pero gracias al libro de Apocalipsis podemos mirar un poco más de qué ocurrió con los años en esta iglesia. Yo te pido Señor que a nosotros nos ayudes a ser una iglesia que evidentemente ame tu palabra, que crezca, que prevalezca en ella que ame la santidad, que trabajemos duro por amor a tu nombre, que luchemos por la verdad, que luchemos por, por, por que seas tú exaltado, pero que nunca nos olvidemos el amarnos unos a otros, el considerar a mi hermano como superior a mí mismo, el considerarnos, el estimularnos para buenas obras, el amarnos, el cuidarnos el poder Señor orar unos por otros pero no solamente orar sino también poner en acción cuando podamos Señor sabemos y entendemos que entre nosotros hay necesidades tenemos en este lugar hermanos que han perdido el trabajo, que están pasando la difícil tenemos en este lugar hermanos que tienen padres enfermos hijos enfermos y que a veces nosotros como miembros de la iglesia ni siquiera estamos enterados de ello Ayúdanos a ser empáticos con nuestros hermanos. Aún, Señor, con los difíciles. Aún, Señor, con los que son complicados. Ayúdanos a reflejar tu gloria. Y que si en algo nosotros podemos ser conocidos, Jesús, tú nos enseñaste algo. Que seríamos conocidos. No por ser una iglesia que combate la falsa enseñanza. No por ser una iglesia que no soporta a los malos. No por ser una iglesia que puede desenmascarar a los falsos apóstoles. Dijiste que lo que haría que nos reconocieran que somos tus discípulos es que nos amamos los unos a los otros. Que no murmuramos. Que podemos decirnos las cosas. Que podemos hablar con gracia a un Señor cuando corregimos a otro, hacerlo con humildad, considerando que nosotros mismos podríamos estar allí. Que los que son más espirituales lo demuestren de esa forma, lo demostremos de esa forma. Perdónanos Señor si hemos sido una iglesia orgullosa, pretender saber o entender, o hacer las cosas mejor que otros y ayúdanos a que por lo único que nos pudieran reconocer sea porque realmente nos amamos unos a otros, nos cuidamos nos exhortamos nos ayudamos lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan nos alegramos con el que le va muy bien y nos, y nos, y nos eh, compadecemos con el que le está yendo mal todo esto lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén Iglesia, Dios les bendiga muchísimo, si el Señor lo permite nos vemos dentro de ocho días recuerda si tú quieres estar en los cursos de membresía, entrar o reingresar, acércate ahí con Dan por ahí está Dan Ricaño estamos para servirles, Dios les bendiga mucho